0: Buenas tardes eh, un día más en el consultorio de Barbie. Yo soy Barbie. Eh, en este programa eh, deshacemos los nudos emocionales que, que la vida nos pone por delante. Analizamos casos concretos eh, y anónimos eh, sobre distintas situaciones que nos pueden producir incomodidad y por qué pasa ¿no? desde el punto de vista de mi, mi experiencia con terapia principalmente y de mi camino que es la psicología. A través de mi Instagram, Rosalén, podréis eh, mandarme mensajes, yo abriré encuestas sobre distintos temas eh, para que los pueda exponer aquí en el programa de forma anónima, como ya he dicho. Así que bueno, ahí os espero todos los días y aquí los jueves para, para desgranar un poco los temas. Hoy tenemos eh, el primer caso. Eh, como siempre lo voy a leer primero y luego tenemos analizarlo. Este caso dice... Tiendo a desconfiar más de las personas cercanas a mí, sin embargo, de la gente que he conocido recientemente, recientemente y me transmiten buen rollo, me fío más. Bueno, yo no sé todos, no puedo generalizar, ¿no? pero eh, conozco a mucha gente, entre la que yo también me encuentro, que en algún momento de nuestra vida esto nos ha pasado. ¿no? Hemos confiado en personas que acabamos de conocer, hemos notado una conexión. Sin embargo, con personas que llevan en nuestra vida mucho tiempo con las que deberíamos tener este tipo de vínculos, ¿no?, eh, nos sale esa rama desconfiada. ¿Por qué pasa esto? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno, primero de todo, no hay ni bien ni mal. Cada caso tiene un origen, ¿vale? No podemos generalizar, eh, esto te pasa porque esto, esto y esto, ¿no? Cada caso es distinto, cada caso es diferente. Me atrevo, me atrevo a decir que, que todos los orígenes tienen un foco en el que Probablemente hayamos interpretado, y quiero ser muy cautelosa con mis palabras, porque no digo que sea así al 100%, tampoco lo invalido, digo que hayamos interpretado que personas que tendrían que asumir un rol importante en nuestra época más pequeña, más, más infantil, ¿no? estos cuidadores o personas de nuestro entorno muy cercano, han descuidado esta confianza en algún momento. O nosotros lo hemos interpretado así, repito, porque puede que no haya sido así objetivamente. Eh, de todas formas, el, el, el componente común que este tipo de casos tienen, eh, como pasa con muchas otras cosas, es eh, cómo marcan estas emociones, ¿no? cómo marca este tipo de desconfianza eh, el construir relaciones. ¿Por qué confío más en una persona que acabo de conocer y simplemente me transmite buena vibra, ¿no? esa transmisión así que no se puede palpar realmente, eh, más que una persona que lleva conmigo mucho tiempo o que es una figura importante en mi vida? Eh, bueno, esto se debe al marcador somático. El marcador somático es un mecanismo a través del cual las emociones regulan o sesgan eh, los comportamientos o las decisiones, tanto de forma positiva como de forma negativa. ¿Esto qué quiere decir? Os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor y así es como yo lo entendí mejor. Yo tengo una mala experiencia, voy a poner un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? para que se entienda. Yo tengo una mala experiencia con un exnovio porque le gustaba mucho jugar a, a videojuegos, se pasaba demasiadas horas, no me, no, no, no me hacía caso, ¿no? era muy muy despegado en ese sentido. Yo necesitaba otras cosas, con lo cual mi experiencia era más negativa. Esto es una hipótesis. Eh, probablemente, probablemente, por este marcador somático y las emociones que esta situación me ha generado, en un futuro, si yo conozco a una persona con rasgos similares, que yo interprete como similares, me va a salir un poquito de rechazo. Esto es... Un una base que se va construyendo a lo largo de los años. Este marcador somático es una base que vamos construyendo de inputs que recibimos de las, de, del exterior, de las personas que nos rodean y de cómo nosotros interpretamos y procesamos toda esta información. Si, Por el, por el contrario, esta es la parte negativa, pero por el contrario también pasa. Podemos atribuirle efectos positivos o, 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 o emociones positivas a una persona que cuando haya algo que nos transmite esa persona, ¿no? como decía eh, positivamente porque lo estamos identificando, probablemente tengamos más ganas de conocer a esa persona. Esto es el marcador somático. Entonces, eh, aquí yo destacaría distintas palabras claves en este caso. Es la desconfianza, es el hecho de transmitir y es la cercanía. Para mí son las tres palabras claves que, que definen este caso concretamente. Como ya hemos comentado, el tema del marcador somático es lo que hace o lo que sesga eh, esta diferencia. ¿vale? Eh, pero empezamos por la primera palabra clave, que es la desconfianza. En este caso sería tratar el tema de la confianza. La confianza resulta ser la construcción realmente de un vínculo entre dos o más personas que se, que se puede hacer, que se debe hacer de forma recíproca y que tiene que tener unas bases, entre las cuales, bajo mi punto de vista y por lo que yo he experimentado a lo largo de mi vida, eh, tienen distintos principios, entre los cuales yo encuentro que po poder sentirnos vulnerables, ¿no? para que haya una, una relación con confianza, tenemos que poder sentirnos vulnerables y, y relajados y tranquilos. Eh, tenemos que saber controlar el impulso de juicio, que no de opinión, sino de juicio, emitir juicios eh, no tiene nada que ver con emitir opiniones, una opinión es lícita un juicio es dañino muchas veces, entonces tenemos que controlar en esa relación y que, y que se controlen con nosotros, lógicamente ese, ese impulso de emitir un juicio camuflado por una opinión ¿vale? Tenemos que practicar la escucha activa eh, oímos, oímos muchas cosas nos, tenemos muchos inputs eh, auditivos, pero no practicamos la escucha activa, no nos sentamos delante de una persona, miramos a los ojos a la persona y simplemente escuchamos Simplemente, sin necesidad de solucionarle los problemas, sin necesidad de menospreciar o de hacer de más lo que te esté contando, sin necesidad de comparar un problema con, con, con algo tuyo, sin necesidad de competir, sin necesidad de, de enjuiciarse. Simplemente escuchar. Hay veces que no, la otra persona no necesita nada más que tener a alguien que la escuche, no que le solucione la vida, simplemente que la escuche. Y por último, cuidar la privacidad. Cuando una persona confía en ti, es confidente, lo hace porque espera de ti que respetes esa privacidad, que respetes ese secreto, por así llamarlo, entre comillas. Eh, de la misma forma que cuando tú confías en una, una persona, esperas, das por hecho, que eso, que eso de que estáis hablando, eso que estáis tratando, se va a mantener en vuestra privacidad de vuestra relación. Esto para mí serían los cuatro principios fundamentales para que haya una relación de confianza. ¿Qué pasa? Cuando uno de estos principios se vulnera, por algunas de las partes, la confianza es como, es como un tetris. ¿vale? Van habiendo piezas que dejan de encajar. O va habiendo ladrillos que se salen. Entonces, hay huecos. Cuanto, cuantos más principios vulneres o más cantidad de veces los vulneres o se vulneren, más ladrillos van a faltar, más huecos va a haber. Y va a llegar un momento en el que va a ser muy complicado reponerlo. Tendrías que construir una pared completamente distinta, pero para que esto pase, hay otras muchas facetas de la relación que habría que arañar y que ver y que investigar. Y probablemente, probablemente se necesitaría una ayuda externa, ¿no? eh, con esto que hablamos siempre de las herramientas en terapia. Eh, entonces, para mí, este sería el principio de la confianza, que es una de las palabras claves que, que, que destacan para mí en este, en este caso. Después tendríamos la parte de transmitir, de transmitir ¿no? esa sensación, algo que no es palpable. ¿no? Mira la sensación de que esta persona es... No sé, muy alegre. Me da la sensación de que, de que me voy a llevar muy bien con esta persona. El marcador somático está funcionando aquí a tope. Está con todas sus maquinarias puestas a lo más positivo. Porque tú no conoces a esa persona de nada. Sin embargo, hay determinados rasgos que tú estás interpretando de esta persona, características de esta persona, que te provocan sensaciones positivas. Porque probablemente, previamente, hayas tenido buenas experiencias con ese tipo de características. Entonces, en esta parte que, que habla este caso ¿no? de las personas que no conozco, pero me transmiten buen rollo. Eh, a través de estos marcadores, nosotros nos vamos a, cre a crear unos esquemas mentales. Los esquemas mentales es la forma que tiene nuestro cerebro de organizar la información. Eh, vamos a partir de la base de que el cerebro eh, necesita sobrevivir, es está en nuestro cuerpo para, para proveer la supervivencia. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Necesita ahorrar energía, necesita que sea fácil, que sea rápido, que no cueste trabajo. Entonces, eh, necesita ordenar la información. Tenemos mucho, mucho input externo de información que procesar y necesita ordenarla. Los esquemas mentales son las pequeñas carpetas o archivadores que nos hacemos con las distintas asignaturas, siendo estas asignaturas personas o conceptos que hay que ordenar y que hay que meter en distintos archivadores. ¿no? Esto no significa que estén bien hechos, ojo. Que tu, que tu cabeza o que tu cerebro tenga esta función no significa que lo haga bien. Eh, aquí es donde hay que reeducar la, el funcionamiento del cerebro y por eso cuesta tanto. Eh, pero bueno, para que sepamos simplemente que el marcador lo que está haciendo es crear estos esquemas. vale Entonces, eh, como tú interpretes esta información o como tú proceses esta información, depende mucho, muchísimo. Me arriesgaría a decir que casi todo depende de cómo y dónde la coloques en estos esquemas. Depende de esos atributos, va, te va a parecer una cosa o te va a parecer otra. Aquí quería meter el tema de, los, de, lo, de las atribuciones, las, las distintas teorías de atribuciones que hay, ¿vale? Porque eh, cuando hablamos de que esta persona me transmite buen feeling, nada más y nada menos que estamos hablando de atributos que le estamos dando a esa persona. Que no, no digo que sea malo, es algo natural que hacemos todos y que necesitamos hacer por lo que hemos dicho, porque necesitamos ordenar esa información. Estos, eh, estas, estos atributos pueden ser, por ejemplo, como el, el tan hablado efecto halo. El efecto halo es eh, algo inconsciente que hacemos, le, le, le damos atributos positivos a una persona y entonces automáticamente por esos atributos positivos nos pensamos que esa persona es mejor, o es más guapa, o es más simpática, o baila mejor, o es por los atributos subjetivos que nosotros le damos a esa persona, ya sea porque la queremos mucho, porque está dentro de nuestro estándar de belleza, porque está dentro de nuestro de nuestro tipo de personalidad con el que compaginamos mejor. Puede haber muchísimas facetas por las que tú des, eso, des esos atributos a, a esa persona. En definitiva, eh, con esto lo que quiero decir es que todos los efectos de atribución que existen, las distintas, las distintas teorías de atribución, como el actor observador, hay muchas, eh, lo que hacen es proporcionar esa información no palpable o intangible que nuestro cerebro interpreta como me da buen feeling. Entonces, esto simplemente lo tenemos que saber porque ahora volveremos a leer el caso con todo lo que estamos hablando para realmente deshacer ese nudo. ¿no? Otra de las palabras claves, y ya era la última, era el tema de la cercanía. Esto es más bien una reflexión, más que un dato. Eh, yo me, me he encontrado mucha gente, y yo misma muchas veces, me he equivocado pensando que la cercanía me la daban distintos eh, factores en una relación, como podía ser la consanguinidad o como podría ser tener todo en común, ¿no? Nos gusta el mismo color, el mismo color vamos a la misma universidad, eh, tenemos las mismas aficiones. O, el tiempo que, que, que conoces a esa persona. Sin embargo, me he dado cuenta de que no es así. Son factores que pueden influir o no, pero no determinan cuánto de cercano es una persona para ti. Tú puedes haber conocido a una persona y por es, todo esto que hemos hablado, por todos estos atributos, y porque realmente se ha creado una conexión, hay veces que existen esas conexiones inesperadas, eh, esta persona nueva puede parecer más cercana a ti de lo que una persona con consanguinidad o una persona que lleva contigo toda tu vida, lo va a ser. Eh, entonces, para mí esto es un dato muy importante porque hay muchas veces que decimos, pero ¿cómo es posible? Si te acabo de conocer, que tengas esta sensación de que, de que te conozco de toda la vida. Bueno, porque no, no solamente existe la cercanía porque seas familia, porque seas amigo de toda la vida o porque tengamos muchas cosas en común. Hay muchas veces que la cercanía se da en personas que no tienen nada en común, que se acaban de conocer y que no tienen ningún rasgo de consanguinidad. Entonces, también es válido, ¿vale? Con todo esto, vamos a volver a leer el caso, vamos a volver a desglosar el caso para entender ¿vale? cada parte. El caso decía, tiendo a desconfiar más de las personas cercanas a mí, sin embargo, de la gente que he conocido recientemente y me transmiten buen rollo, me fío más. Te fías más porque has aplicado un marcador somático, has aplicado un sesgo emocional a determinadas características con personas que son cercanas a ti. Habrá casos en los que esté muy justificado. Habrá, habrá casos en los que esto te pase pues porque la relación que tengas con estas personas cercanas a ti no sea óptima. Ahí tendrás que decidir si quieres trabajar en ello, si la otra persona quiere trabajar en ello o no. Y con ayuda de la terapia, como siempre digo, eh, se pueden conseguir grandes cosas. Los profesionales están para ayudarnos y, y yo hago uso de profesionales de la terapia y de la psicología. Porque, vamos, eh, estoy plenamente convencida de que de que son el vaso de agua cuando tienes sed. Eh, no, hay, no, no hay ninguna frase que lo describa mejor para mí. Pero es probable que en otras ocasiones te esté pasando porque tienes un sesgo ya creado. Entonces, mi consejo sería que te hagas las preguntas adecuadas. Es decir, vale, me estoy sintiendo así, esto me está pasando, lo identifico. Pero, ¿qué grado de implicación tengo yo? ¿Qué depende de mí? ¿He contribuido yo a que esto se sea grave? ¿Cómo mis acciones también han generado que esta distancia exista entre estas personas y yo. ¿no? Eh, no solamente es un camino de ida, también es de vuelta, entonces también tienes que pararte a pensar no solamente lo que te lo que te aportan a ti o lo que te hacen a ti o lo que sufres tú por otras personas, sino cuánto en ti de responsabilidad hay también porque esta situación se esté dando como está dándose. Esto no significa que te fustigues, esto no significa que te tengas que que martirizar, ni que te tengas que, que comer la cabeza y sentirte mal y sentir culpa, porque esto es otro tema, la culpa, ¿no? Eh, es una emoción muy compleja. Esto significa que tienes que ver los dos, las dos calles, tienes, tienes que ver la calle y de la calle de vuelta en una relación. Eh, en la parte en la que confías más en personas que no conocen nada de ti, precisamente, precisamente aquí meto la segunda pregunta que sería mi consejo, es ¿por qué necesitas protegerte tanto? Una vez pasan ese ese límite de conocerte, ¿por qué necesitas protegerte frente a la gente que te conoce? Ya saben mucho de ti, ¿qué, qué crees que pueden hacer con esa información? Necesitas una, Tienes una sensación de protección constante, de defensa constante por algo. Ahí sería donde yo indagaría, en mi caso concreto, si este fuera mi caso, sería donde yo indagaría, ¿por qué me necesito proteger todo el tiempo? ¿Qué, qué siento que me puede pasar si yo deshago mis escudos? Porque la gente que no te conoce es solamente la imagen que tú quieres proyectar. Y ahí está la diferencia, es más seguro. Y por último, que creo que es importantísimo y esto lo voy a recomendar en todos los casos, planteate ¿tienes las herramientas suficientes psicológicamente hablando como para saber sobrellevar esta situación en concreto? Porque yo hablo aquí de cosas muy genéricas, pero para una persona que se esté sintiendo identificada va a saber identificar perfectamente la persona, el momento, el lugar, la situación, la circunstancia, las casuísticas que están a su alrededor. Entonces, mi consejo también sería, planteate, si, si tú consideras que tienes las herramientas psicológicas suficientes como para poder enfrentar esto en el caso de que sí, perfecto, adelante en el caso de que no, no pasa nada acude a un profesional, pide ayuda di, mira, tengo esta situación y no sé cómo enfrentarla me, me sobrepasa, no sé cómo enfrentarla no lo entiendo estos serían mis consejos para este primer caso y, y eso es como yo desearía un poco el nudo de esta situación pero pasando al segundo caso porque traigo dos casos eh, bueno, dice lo siguiente Siento que la gente, en especial mi entorno cercano, espera mucho de mí y tengo miedo de decepcionar, pero muchas veces no me veo capaz de llegar a todo y esto a su vez hace que me sienta decepcionada conmigo misma. Bueno, yo a esta persona le digo que la entiendo, eh, me siento no muy, sino muchísimo, o sea, más que muy identificada. Eh, aquí hay un tema claro, yo creo que todos nos hemos dado cuenta eh, leyendo el caso y son las expectativas. Cómo tratamos las expectativas, qué son las expectativas, qué papel juegan las expectativas en nuestra vida. Eh, los listones. Yo siempre me he movido en listones. Eh, siempre he tenido muchos listones para la gente que me rodea eh, porque, porque consideraba que yo estaba ofreciendo una relación de calidad y, y nada más que espero lo mismo. Cosa que me parece lícita y, y maravillosa. Ahora. Cuando entra la expectativa en juego, cuando no solamente es una, un toma y daca, ¿no? Yo te doy y necesito recibir lo mismo porque es lo que yo estoy poniendo fuera. Cuando viene la expectativa, la expectativa es cuando tú te haces una idea de una persona eh, que, no, que no necesariamente tiene por qué ser como es la persona, sino como tú la has querido idealizar, por ejemplo. ¿no? Es un, un ejemplo de expectativa. Eh, para una persona como yo, que como ya dije la vez anterior, soy una persona que de forma natural le sale antes con placer, que poner frenos algunas veces, otras veces no, pero hay veces que sí. Y cuando me sobrepasa esto y llego a un, un límite, exploto. No tengo, no tengo término medio. Bueno, lo estoy encontrando. Considero que lo estoy encontrando, pero, bueno, en general, la gran parte de mi vida no he tenido término medio. Eh, cuando esto pasa, es en la mayoría de los casos por esa expectativa, porque sucumbes a esa expectativa. Os voy a poner un ejemplo mío, ¿vale? Para que, dos ejemplos, porque uno me ha, me ha pasado viniendo para que veáis que yo hablo de esto y tengo que pararme a pensar y a deshacer mi propio nudo porque a veces cuesta. Está tan integrado en mi modus operandi que no, no me doy cuenta. El primer ejemplo que quería poner es un tema relacionado con mi conducción, con mi forma de conducir. Yo soy una persona que conduciendo me gusta charlar y me gusta hablar. Y me meto tanto en la conversación que me paso las salidas. Me, me pierdo, eh, a mi madre pasa lo mismo, quizá venga de ahí, no lo sé, pero me pierdo, me paso las salidas. Toda la gente que ha ido conmigo en coche alguna vez eh, es una broma constante. Ahora me río porque sé que forma parte de mi conducción, siempre pon atención lógicamente, no pero hay veces que me paso la salida, pues tengo que salir en la siguiente, no pasa nada, no, hay, no es un crimen, no estoy haciendo nada malo, llegaré más tarde y pediré perdón. Intento corregirlo, ¿eh? Intento prestar más atención a, 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 al tema de las salidas. Pero bueno, eso aparte. Eh, durante mucho tiempo me he sentido fatal. Durante mucho tiempo, cuando la gente se, se metía en el coche conmigo, eh, me ponía muy tensa, con una necesidad de controlarlo todo, porque pensaba que la expectativa que se tenía de mí era de que tenía que hacerlo perfecto. Porque si me equivocaba de salida, sentía que se iban a burlar, que se iban a reír, que, que no iban a confiar en, en que yo les llevase en coche más, ¿no? Y parece una exageración, pero realmente es así como mi cabeza lo procesaba. Probablemente lo sea, sea una exageración, pero es así como mi cabeza lo ha procesado mucho tiempo. Me he dado cuenta eh, de que es es como soy. Si te quieres montar en el coche conmigo y yo me voy a equivocar de salida, cuando te montes en el coche te lo voy a decir. te voy a decir, oye, yo tiendo a perderme. Pero no puedo hacer nada al respecto, no me puedo lapidar, no puedo sentirme mal, no puedo... Eh, Sugestionarme como lo he hecho muchas veces. ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, que era cuando venía para acá, hoy está lloviendo muchísimo, muchísimo. Yo iba tensa, eh, me daba miedo porque llovía muy fuerte y estaba pensando: madre mía, voy a fallar, eh, no llego al listón, eh, ¿y, si, y si no llego, y si, y si eh, no sé quién que me está escuchando piensa que. Y luego, automáticamente, a mí misma me he tenido que decir: no puedes hacer nada literalmente no puedes hacer nada. Está cayendo una lluvia torrencial, te da, tienes miedo, estás tensa. Céntrate en, céntrate en lo que estás haciendo, que lo demás son palabras negativas que te está diciendo tu cerebro porque necesita ponerse en lo peor, necesita ponerse en lo peor, porque así lo has educado tú. Con esto viene el tema de las expectativas. Yo también he tenido muchas expectativas frente a la gente. Eh, pero me he dado cuenta de que tener una expectativa o que sucumbir a una expectativa no te garantiza en ningún aspecto tener un lugar, tener una validación. Si una persona espera que tú saques un 10 o que eh, hagas un salto perfecto o que bailes como el que mejor, eh, no te asegura que porque tú lo cumplas vayas a tener su validación. A veces sí, hay otras veces que no es suficiente. Como ya has cumplido esto, ahora necesito que cumplas el siguiente listón. Y muchas veces las expectativas hacia otros surgen de una inseguridad propia. Si yo estoy atribuyendo una expectativa le estoy teniendo una expectativa frente a mi pareja, por ejemplo, de que tiene que eh, cocinar como el que mejor, probablemente sea por mi necesidad de, de que yo no sé cocinar, ¿no? por ejemplo. Es una forma de verlo eh, que a mí me ha ayudado bastante a entender eh, por qué surgen estas expectativas. Dentro de este, de este tema en concreto, ¿no? que, que nos da miedo de decepcionar, eh, y si no lo hacemos, nos decepcionamos a nosotros mismos. Aquí creo que tienes que poner en balanza. ¿Qué te compensa más? ¿Qué te compensa más? La posibilidad remota, que no certera, de que puedas decepcionar a alguien si tú no cumples su expectativa, que también es remota, no certera, porque tampoco tienes ninguna garantía de que eso sea así. O la certeza de, de decepcionarte a ti. Yo, hoy por hoy, me quedo con decepcionar a otros. Porque no sé si realmente se van a sentir decepcionados y porque yo sí que sé lo mal que lo paso cuando yo me decepciono a mí misma. Dentro de este, de este caso, eh, como ya hemos hablado antes, están, hay que analizar los rasgos de tu personalidad. Hay que saber cómo tú eres, por qué te sale hacer esto. Depende mucho de cómo tú seas. Eh, eh, si eres una persona con mayor deseabilidad social, eh, pues probablemente tiendas a, a sucumbir más a este tipo de expectativas. ¿No? Yo te diría que trabajas es la aceptación, que como ya comentamos en la vez anterior, la aceptación es lo que todos perseguimos. La aceptación es eso es eso que decimos que es la felicidad, para mí es la aceptación. Aceptar, aceptar una situación, aceptar que me voy a perder con el coche, aceptar que, que no voy a sacar un 10 en todo, aceptar que, que no todo lo puedo tener controlado. ¿no? Eh, aceptar cómo eres, tus características, la versión más limpia y más y más honesta de ti, con tus errores, con tus fallos, pero lo más... Lo más real, lo más genuino, acepta esa versión de ti porque realmente es la que va a tirar a salir constantemente y la que tú estás reprimiendo por esas expectativas. Después este, este caso habla de los miedos y, y para mí es un tema mm, eh, muy común que lo veo mucho y lo he visto en mí. Uno de los motivos principales por los que yo empecé a ir a terapia en su día fue por un miedo irracional completamente que me paralizó la vida completamente. Cuando existen los miedos, existen con un origen, como todo, el miedo está para, para, para poder sobrevivir, ¿no? El miedo es lo que nos dice, ¡eh! Esto no, que si no te mueres. Pero hemos racionalizado miedos que no cumplen esa función. El miedo a decepcionar no te garantiza la supervivencia, es un miedo irracional. No hay que racionalizarlo, es un miedo completamente irracional no te va a garantizar absolutamente nada tener miedo. Más que a ser más cauteloso todavía, si cabe, que si ya estás pensando en el miedo a decepcionar, probablemente es porque ya seas cauteloso. Probablemente este tipo de miedos, si se dejan llevar y se dejan cabalgar a gusto, racionalizándolos como lo hacemos, eh, puedan desembocar en distintos fobias o distintos tipos de ansiedad social, eh, porque nos paralizan, es como yo os contaba, ¿no? yo, el, mi primer contacto con terapia fue... Por esos miedos irracionales que literalmente me paralizaban. No, no, no Me quedaba quieta. No podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada por miedo. Es complicado gestionarlo. no Aquí sí que os digo que si sois personas que tenéis este tipo de miedos, como todos, eh, hagáis uso de profesionales porque, porque los miedos dan mucho miedo, valga la redundancia. Dentro de, dentro de los miedos, eh, quiero hablar de cómo, de cómo nos cambian la forma de actuar. no Quizá a nosotros nos saldría perderme con el coche, sigo con ese ejemplo, ¿no? Me sale a hacer eso pues porque mi forma de conducir es que me meto mucho en la conversación. No significa que no lo tenga que cambiar, ¿eh? Significa que lo tengo que cambiar, por supuesto. Pero tengo que aceptar que es algo que me está pasando y que no me puedo flagelar por ello. Sin embargo, sin embargo, cuando mi creencia y mi actuación no concuerda, no está en línea, no está aceptado, surge algo que es un fenómeno característico, muy característico en todos y es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, como el nombre perfectamente indica, es una, una diferencia, eh, un una falta de alineamiento cognitivamente y conductualmente. Que nuestra conducta y nuestra creencia no se alineen es un problemón. Chicos, es un problemón. Porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos, nos va a generar muchísima frustración, nos va a incrementar los miedos y por ende nos va a incrementar la somatización de estos miedos. Empecemos a interpretar las, nuestras creencias y nuestras opiniones y, y nuestros rasgos de personalidad y empecemos a actuar en base a, ¿no? no contrario a. Porque esto genera mucha discordancia entre lo que somos y lo que estamos proyectando ser. Eh, como reflexión final, yo eh, quería, quería decir que tener en este caso concreto, y es algo que me di cuenta hace relativamente muy poco, tener la capacidad para hacer algo, tener la capacidad en ti de, de poder conseguir algo, no implica ni significa que tengas la obligación de hacerlo. Y mucho menos que tengas la obligación de hacerlo como el que mejor. Las personas somos capaces de hacer muchísimas cosas, no solo una. Infinitas, infinidad. Eso no significa que tengas que explotar al máximo todas tus capacidades, porque es agotador. Y porque te va a generar una sensación de que tienes que estar a tope en todo. Y no se puede estar a tope en todo, no se puede llegar a todo perfectamente. Hay cosas que vas a tener que sacrificar hay cosas que vas a tener que tolerar con las que te vas a frustrar no se puede llegar a todo y esto es un mensaje que me mando principalmente a mí misma no vas a llegar a todo no puedes no puedes pretender explotar todas tus capacidades al máximo porque no existe vida suficiente para que lo hagas eh, no nos olvidemos de dedicarnos tiempo a nosotros de hacernos favores día a día aunque sean pequeños hacernos favores como por ejemplo esto escucharnos reflexionar y decir vale dónde está mi creencia dónde está lo que yo realmente opino sobre este tema y dónde y dónde está cómo estoy actuando están alineados o no están alineados yo dejo esta reflexión y, y cierro con un consejo que me parece fundamental eh, no lo generalizo pero pero casi que sí si al hacerlo te parecía suficiente es que probablemente era suficiente no, no esperes la validación de nadie. No, no, que, tu, que tu vara de medir sobre ti mismo no sean las palabras de otros. Es un refuerzo o puede que no lo sea, positivo o negativo. Pero no debería ser una vara de medir eh, al 100%. ¿no? Eh, hay que aprender a decir que no a las expectativas de los demás. Y hay que empezar a hacer más caso a cómo somos de verdad y a, y a lo que realmente está en nuestro rasgo de carácter. Eh, Espero que, que est estos dos casos os, os hayan resonado con alguna circunstancia en vuestra vida y os hayan ayudado sobre todo, así esto ha sido así, a deshacer este nudo. Eh, yo creando los, los dos casos de hoy, la verdad es que me he sentido bastante identificada. He recordado muchas cosas de, de mi trayectoria en terapia, muchas herramientas que parecen muy fáciles contadas, pero no lo son. Aplicarlas en los momentos clave es complicado porque estamos justificando constantemente lo que ya tenemos automatizado, ¿no? ese tipo de comportamientos que ya tenemos automatizados y es complicado darse cuenta. Pero no es imposible. Entonces, de desde aquí vuelvo a lanzar el mensaje y lo volveré a lanzar cuantas veces sean necesarias. Si estáis en una situación complicada, eh, os mando un abrazo enorme. Eh, os dejo mi Instagram, arroba barbara si necesitáis no solamente mandarme distintas, distintos casos, sino hablar simplemente. Eh, encantada de la vida de hacerlo y, y nada os veo el, el jueves que viene en el consultorio con otros casos nuevos eh, para deshuesar y para desgranar y ahora os voy a dejar con, con otro proyecto muy especial para mí que es el podcast lo que ella me enseñó con mi mejor amiga Laura Millán en este capítulo capítulo 7 de la primera temporada hablaremos de las dinámicas del amor eh, convencionales y no convencionales no las distintas dinámicas que puede haber en una relación de pareja eh, bueno, os dejo la sorpresa creo que es un capítulo bastante interesante y bastante emotivo por lo menos así es como yo lo grabé así que nada, un placer como siempre y nos vemos el jueves que viene, chao